0: Ja, danke Burkhardt für diesen kleinen Hinweis, obwohl, ich mache keine Lesung. Ne? <lacht> Und was der Burkhard gerade ansprach, der Erlös von diesem Buch, der geht zu 100% an die Akademie St. Paul. Also ihr kennt den Paul, imhoff ja auch, von den Aufstellungen. Und mein Anliegen war es damals, ihm dann tatsächlich auch diese Akademie auch den Erlös zukommen zu lassen auch. Ja, ich freue mich wirklich riesig, heute Morgen hier zu sein. Es gibt eine kleine Anekdote, die uns auf der Hinfahrt heute passiert ist. Wir sind einen anderen Weg gefahren und wir haben uns verfranst. Dann hat man Navi im Auto, Ulrike gibt Kempen ein und das Navi kannte Kempen nicht. So, aber wir haben natürlich dann doch nach Kempen gefunden, als wir reinkamen, fuhr ein Auto vor uns mit dem Kennzeichen KK. Da war es klar, wir hätten eingeben müssen. Königreich, Kempten. <lacht> Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber es war schon frappierend, dass das Navi sich mit mehrmaligen Versuch geweigert hat, Kempten zu identifizieren. Wir versuchen es auf der Rückfahrt auch. So, manchmal gibt es ja so kleine Winks mit dem besagten Soundfall, die einem dann da oben auch zum Nachdenken anregen. Also der Weg war vorgezeichnet. Keine Werbeveranstaltung für die Rheinische Post aber manchmal gibt es halt eben auch gute Artikel und gestern war ein kleiner Kommentar von dem Islamwissenschaftler Korchide von der Uni Münster in der Rheinischen Post auf der Seiten 2 und dann dachte ich, wieso, woher weiß der was ich mir als Thema für diese Predigt irgendwie für heute Morgen überlegt habe und äh, vielleicht war das wieder so ein Zaun der da irgendwie daherkam gestern und ich zitiere mal einen ganz, ganz kurzen Text von ihm von gestern Morgen. Gott ist im bedürftigen Menschen gegenwärtig. Dort, wo man eine Hand der Barmherzigkeit und der Güte ausstreckt, manifestiert sich Gott. Dort ist Barmherzigkeit, dort ist Gott. Jede sinnvolle Handlung, die einen Beitrag zu einem friedlicheren, verantwortungsvolleren, und erfüllteren Leben voller Liebe und Barmherzigkeit leistet, ist ein Schritt zur Gottesnähe. Er hat das geschrieben gestern, oder die Rheinische Post hat es veröffentlicht, weil jetzt halt für die Moslems die Pilgerfahrt nach Mekka ansteht und er wollte da nochmal auch ein klares Signal aussenden. Ich finde das deswegen auch für mich persönlich oder auch für das, was ich für heute vorbereitet habe, sehr ermutigend, weil es sind ja nun genau die Wurzeln der drei großen Religionen, des Judentums, des Islams und des Christentums, die sich an diesem Punkt bei aller Unterschiedlichkeit, die oft immer beschworen wird, wirklich auch einig sind. Und das ist einfach die Nähe zu Gott, dieser Weg und die Barmherzigkeit. Und so ist mein Thema heute, wir haben es nicht abgesprochen mit ihm, aber die Barmherzigkeit, die Mitmenschlichkeit, das war mir wirklich ein Anliegen. Und das hat natürlich auch viel, mit den letzten Jahren zu tun, wir sind gerade aus dem Abendmahl gekommen und irgendwann vor zwei, drei Jahren habe ich das Abendmahl empfangen und die ersten Sätze, die sich da oben in meinem Kopf wieder formuliert haben danach, nach diesem Ereignis, nach diesem Empfang, war Christus im Brot, Christus im Wein, Christus im Handeln. Und das ist einfach hängen geblieben in dem Augenblick. Und diese drei kurzen Sätze, diese Aufforderung, diese Erkenntnis, das ist einfach tief in mir eigentlich bis heute geblieben. Das geht nicht mehr weg, das ist irgendwie bei mir in dem Augenblick irgendwie genetisch eingeschrieben. Das hat mich verändert, neben anderen Sachen auch. Ich habe meine Predigt Mitmenschlichkeit genannt, das, was ich vorbereitet habe. Und wie sagt Burkhard hat es angesprochen, das bewegt mich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben, wirklich von Lebensbeginn an. Ich habe es ja auch geschrieben, der Krebs, den ich mit als Einjähriger hatte, der hat schon im Mutterleib begonnen, was natürlich weder kein Mensch gemerkt hat und erst mit anderthalb Jahren ist er dann so sichtbar geworden, dass ich dann auf der besagten Kippe zwischen Leben und Tod stand. Und vor Jahren oder vielen Jahren ist mir klar geworden, wenn man so sein Leben beginnt, dann ist das ein ganz anderes Leben. Natürlich auch mit viel Hadern, Zweifeln, Flucht und ja, weiß Gott, das ist gar keine Frage. Und so war es halt eben auch ein ganz langer, langer, langer Weg der Suche, letztendlich auch zu meinem Glauben zu Gott und zu dem, was ich hoffe, heute auch leben zu können. Also ich habe bestimmt äh, jahrzehntelang gehadert, äh, ihn nicht mehr gesehen, gute Situationen nicht mehr erkannt, keine Zeichen verstanden, äh, diese Situation einfach an mir vorbeiziehen lassen. Aber das Entscheidende war immer, aber er hat mich nicht davon ziehen lassen. Ich habe es nicht gemerkt, aber das war dann ja vielleicht über diese lange, lange Lebenszeit auch gar nicht das Problem. Er hat mich nicht abziehen lassen, ich habe dann irgendwann mal für mich so festgestellt, der hat mir gerade wohl schon zu Lebensbeginn einen Schutzengel an die Seite gestellt, der unwahrscheinlich viel Kraft und Geduld mit mir hatte. Aber irgendwann vor ein paar Jahren muss ich dieser Schutzengel wohl auch gesagt haben, jetzt reicht es und jetzt setze ich den einfach auf eine andere Spur. So kann es nicht weitergehen. Das war so vor zwei, drei Jahren und äh, das habe ich körperlich gespürt, also nicht nur so, dass ich das da oben gemerkt habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, es hat mich auch körperlich verändert. Das war so ein Stück auch, wir haben es ja heute auch in den Liedern des Lobpreises ja auch gehört, das ist ein Stück Befreiung gewesen, wirklich auch körperlich raus aus dieser alten Lebensschiene, die geprägt war von Geburt an. Aber kommen wir heute zu heute erstmal an. Kalendarisch sind wir seit ein paar Tagen schon in der zweiten Jahreshilfe und seit über einem halben Jahr begleitet uns nun eine mächtige Jahreslosung aus dem Lukas Evangelium 636, die uns fordert. Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eine kurze und klare Aufforderung. Und der eine oder andere von euch, ich auch, wir haben nach anderen Stellen in der Bibel gesucht, wo da nochmal das so auch vorkommt, wo vielleicht auch Querbezüge dann auch da sind, auch im Alten Testament, im Ersten Testament. Aber ich und wahrscheinlich auch viele von euch haben sich irgendwo Gedanken gemacht, werde ich in allen Situationen, an allen Orten mit meinen Mitmenschen, mit mir selber diesem hohen Anspruch der Barmherzigkeit wirklich gerecht. Und da muss auch ich und wahrscheinlich viele von euch auch sagen, so immer gelingt das nicht. Das ist irgendwo wirklich eine ganz, ganz hohe Anforderung. Seid barmherzig, wie, euch, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Messlatte liegt hoch, ich glaube, das kann man so sagen. Und gerade auch in diesem Jahr, mit dieser Jahreslosung, hat mich das in den letzten Monaten sehr herausgefordert. Also nicht nur, weil es mein großes Lebensthema, wie gesagt, ist, sondern auch im Alltag, im Täglichen, in der Familie, in der Beziehung, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und letztendlich natürlich auch im Hospizdienst, wo ich seit zwei Jahren tätig bin und in dem ich immer wieder Menschen begegne, die sich offensichtlich zwischen Hoffnung und Verzweiflung verlieren, die einfach nicht ein- und aus wissen. Und das kam mir persönlich oder kommt mir immer wieder auch in dem Sinne sehr entgegen, weil das ist auch mein Thema und daran muss ich arbeiten. Mit dem Herrn, den ich nun seit über einem Jahr, das ist schon ein, ein Schatz, dass man einen Menschen so lang begleiten kann in dieser letzten Lebensphase. Oft begegnet man jemand nur für ein paar Wochen, manchmal ein paar Tage nur, wo man seinen letzten Weg begleitet. Also mit dem Herrn, den ich jetzt über ein Jahr begleite, war ich in der Woche nach Ostern in der Kapelle des Krankenhauses, dass er für eine Zeit, einige Zeit aufsuchen musste. Er verbringt eigentlich die Zeit zu Hause mit seiner Ehefrau und seiner Familie. Das geht auch ganz gut, aber manchmal ist einfach so ein Krankenhausaufenthalt zwischendurch notwendig. Aber vor Ostern und nach Ostern hatte er jeglichen Lebensmut verloren. Und es, wirklich, es ging thematisch im Gespräch auch darum, dass er eigentlich sterben möchte. Tja, dann habe ich ihn gefragt, ob er das ihm, wir saßen ja in der Krankenhauskapelle, katholische Kapelle, großes Kreuz, die Darstellung des Gekreuzigten, also sehr gegenwärtig. Dann habe ich ihn gefragt, ob er auch das ihm so sagen kann, dass er sterben möchte, dass er keinen Lebensmut mehr hat. Und seine Antwort, die kam spontan, war klar und deutlich. Nein, der hat mich maßlos enttäuscht. So, und das war natürlich so als Christ und Sterbebegleiter, da steckst du fest. Das ist so wie so eine Sackgasse ohne Wände Möglichkeit. Äh, was macht man in dem Augenblick? Ne? Also man, man schweigt, nämlich äh, man hat ja nicht die passende Antwort sofort. Man kann nicht das, das Thema wechseln oder irgendwo kleinreden. Das ist so eine Aussage, also auch im Anblick des Kreuzes sozusagen, die ist so mächtig, da kann man nichts zu sagen. Und ich glaube auch, dass er nach diesem Statement, nach dieser Aussage auch von mir nichts erwartet hat in dem Augenblick. Er wollte einfach, dass das so einfach im Raum, in diesem Moment so stehen bleibt. Und das habe ich dann erstmal auch stehen lassen. Aber das wirkt nach, das nimmt man mit nach Hause. Ja, also das ist, äh, in Anführungshäkchen bewegender, schlimmer, bewegender als viele andere Situationen, die man erlebt in der Sterbebegleitung. So, man sucht nach Worten, nach Situationen, vergleichbaren Situationen und Bildern. Und da hat mir eigentlich jemand geholfen, ein Satz von Emanuel Levinas, einem litauischen jüdischen Philosophen, der vor vielen Jahren gesagt hat, die Beziehung Mensch zu Mensch findet nur im Kielwasser der Beziehung Mensch zu Gott statt. So, das hat mich also total fasziniert, natürlich auch, weil ich als Segler äh, sowas nachvollziehen kann. Ja, Also jeder, der von euch vielleicht schon mal am Heck eines Schiffes runtergeguckt hat in dieses Kielwasser, und gesehen hat, was da für eine Kraft und Dynamik freigesetzt wird, oder am Rhein Schiffe geguckt hat und sieht, wie das Wasser bis ans Ufer hochkommt, welcher Sog, welche Kraft dort da ist, da kann sich das gut vorstellen, welche Kraft und Dynamik, wie gesagt, hier freigesetzt wird. Die Wasseroberfläche bricht, das Wasser wirbelt auf, die Bewegungen sind, wie gesagt, bis ans Flussufer spürbar. Ja, Gott durchbricht die Oberflächlichkeit, in der, uns, der, in der wir uns oft im Alltag wiederfinden. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn Levinas sagt: die Beziehung Mensch zu Gott findet nur im Kielwasser der Beziehung Mensch zu Gott statt. Der besagte Herr und ich in diesem Moment in der Krankenhauskapelle, wir waren also nicht allein, sondern wir kennen diese, diesen kurzen, prägnanten Satz wenn zwei oder drei zusammen sind, bin ich unter ihnen, bin ich bei ihnen, aus dem Matthäus-Evangelium. Oder halt, eben wie livinas sagt, Mensch zu Mensch, nur als Mensch zu Gott. Und dieses Bild macht so, wenn man darüber nachdenkt, dann auch irgendwann noch was ganz, ganz Wichtiges deutlich. Es gibt keine Trennung zwischen uns und Gott. Und es wird klar, und ich habe das mal so formuliert, es wird klar, welchen Aufwand und welche Kraft wir Tag ein und Tag aus aufbringen müssen, um uns getrennt von ihm zu begreifen und getrennt von ihm zu leben. Das kostet mehr Kraft, als einfach zu begreifen Kielwasser in einem Satz. Es ist keine Trennung da, aber wir versuchen es offensichtlich in diesem weltlichen Alltag ganz, ganz oft und, oder geben uns dem hin, weil es uns angeboten wird. Kurzum, Gottesliebe und Nächste Liebe sind zwei Gebote, zwei Seiten einer Medaille. Nur mit einer Seite gibt es sie nicht. Es gibt keine Liebe, weder in der Gottesbeziehung noch zwischen den Menschen. Bei den drei Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas gibt es drei Stellen, die überliefert sind, wo Schriftgelehrte versucht haben wohl, Jesus auf die Probe zu stellen. Ich habe mal die drei Fragen mal rausgeschrieben. Bei Matthäus heißt es, da fragt der Schriftgelehrte Jesus, Lehrer, welches Gebot ist im Gesetz das Größte? Bei Markus fragt der Schriftgelehrte, welches Gebot ist das Wichtigste von allen? Bei Lukas wird Jesus gefragt vom Schriftgelehrten, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Nun ja, der sogenannte kleinste gemeinsame Nenner, nämlich das Gesetz, war immer schnell gefunden, weil es steht in der Tora. es ist seit Jahrtausenden überliefert. Die war damals gültig und die gilt auch heute letztendlich auch für uns als Christen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit all deinem Her ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber während bei Matthäus und Markus das Gespräch relativ mit dem Verweis auf das Gesetz zu Ende war, waren sich die beiden, also der Schriftgelehrte und Jesus, in diesem Moment einig. Gott und den Nächsten lieben sind nicht zwei getrennte, in Rangfolge stehende Hauptgebote. Nicht erstens, nicht zweitens, zwar eng verbunden, aber dennoch zwei, sondern es ist ein einziges Gebot. Solange wir in unserem Verständnis von zwei Geboten ausgehen, muss immer ein Gleichgewicht, eine Rangfolge, eine Abwägung zwischen Gott und dem Mitmenschen gefunden werden. Ich teile dann meine Aufmerksamkeit, ich teile mein Herz, ich teile meine Seele irgendwie immer auf, zwischen Gott und dem Mitmenschen. Und dann bin ich in der Trennung. Wenn wir die Nächstenliebe als die reifste Form der Liebe und Verehrung Gottes begreifen, führt es uns zu dem Geheimnis wahrer Mitmenschlichkeit. Und im gleichen Augenblick, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das habe ich so erfahren, das erfahre ich wirklich auch jeden Tag, im gleichen Augenblick lande ich dann in ein Tun, in ein Handeln. Es ist dann einfach nicht nur Nachfühlen oder irgendwo im Kopf eine Erkenntnis, sondern ich komme nicht drumherum zu handeln. Das war schon damals die drei kleinen kurzen Sätze nach dem Abendmahl, Christus im Brot, Christus im Wein, Christus im Handeln. Da konnte ich das nicht so für mich ausführen, so richtig, vor zwei, drei Jahren. Aber hier finde ich es auch wieder. Es lohnt sich also genauer hinzuschauen, denn genau in diesem Punkt kommen Jesus und der Schriftgelehrte bei Lukas ja erst richtig ins Gespräch. Und das wird auch uns weiterführen, das führt mich weiter und vielleicht auch euch. Der Schriftgelehrte fragt nämlich nach, Wer ist denn mein Mitmensch? Das war eine schlaue Frage. Und Jesus erwiderte, ich lese diesen kleinen Vers aus dem Lukas-Evangelium 10, Vers 30 mal vor. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten, Verwundeten sah, hatte, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn an ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Morgen holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, fragt Jesus den Gesprächspartnern, den Schriftgelehrten, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Nochmal zurück zur Frage des Schriftgelehrten von gerade. Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Dann geh und mach es ebenso. Wenn, ich, wenn mich wirklich was in den Band zieht, dann suche ich oft nach Bildern, die es ermöglichen, ein tieferes persönliches Verständnis für die Situation, für das, was da gerade passiert, irgendwo zu entwickeln. Könnt ihr mal die eine Folie mal einspielen? Ja, wunderbar. Ich glaube, ihr könnt das soweit sehen. Ihr seht es ja jetzt auch gleich auf dem Bildschirm. Dieses Bild hatte ich mir da mal rausgesucht. Warten, kleinen Augenblick. Das ist eigentlich für mich der entscheidende Satz aus dem Lukas-Evangelium, aus dieser Überlieferung. Er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Das ist die Essenz im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist etwas ganz Entscheidendes passiert: Mitmenschlichkeit, Handeln. Nicht die Regeln und die Gesetze standen plötzlich im Vordergrund. Im Kielwasser sozusagen. Also da gibt es kein großes Überlegen, kein Auftrag, kein Konzept, kein Hadern, kein Machen, sondern einfach ein Tun in diesem Augenblick. Also heißt das auch, ich handle nicht aus irgendeinem Konzept, sondern weil ich im entscheidenden Augenblick den anderen als meinen Mitmenschen erkannt habe. Es benötigt. Kein Konzept, keine Überlegung im Kopf. Wir alle kennen diese Direktheit. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen spontan zur Seite tritt, ohne, oft ohne Rücksicht auf sich selber. Wir sagen dann ja auch, beherzt einschreitet, beherzt hilft. Das heißt, da ist der Ausgangspunkt der Bewegung und des Handelns. Da ist keine große Überlegung, sondern beherzt trete ich jemand zur Seite, helfe ihm, unterstütze ihn in dem Augenblick. Ich bin in diesem Augenblick der Nächste für diesen anderen Menschen. Ich sage mir manchmal, das Himmelreich auf Erden ist uns bestimmt nicht pauschal zugesagt. Dann könnten wir uns ja zurücklehnen. Aber unser Glaube ist etwas sehr Aktives, nach vorne Gerichtetes. Wir haben Ziel. Aber das was gerade in dieser Überlieferung von Lukas deutlich geworden ist, auch in diesem kleinen Dialog und was ich im Hospizdienst immer selber immer wieder erlebe in ganz ganz kleinen Momenten ist es nicht ein kleiner Vorgeschmack auf das Himmelreich, was man dann erlebt, wenn die Zeit für einen Augenblick stillstehen vermag und es passiert was ohne Kopf, ohne Überlegung, ohne Abwägung und so weiter und so fort, alles andere wird unwichtig. Und für mich ist das für so einen Augenblick, das ist wahrer Gottesdienst, in dem Augenblick. Auch in der Situation mit dem Herrn in der Kapelle, auch wenn die Grundsatzaussage erschütternd gewesen ist. Aber sie gehörte in diesem Moment, in diesem kleinen Gottesdienst zwischen uns beiden, in seinem Angesicht, unter seiner, in seinem Schutz dazu. Was wäre denn, wenn das nicht so wäre? Gehen wir noch einmal in die Überlieferung zurück aus dem Lukas-Evangelium mit dem sogenannten barmherzigen Samariter. Ich habe mit diesem Begriff des barmherzigen Samariters so meine Schwierigkeit, aber das ist dahingestellt. Gehen wir noch mal zurück. Wieder liegt ein Reisender halbtot am Rand der Straße von Jericho nach Jerusalem. Priester und Levit beachten ihn nicht. Schließlich kam ein Samariter vorbei, neigte sich mitleidig zu ihm, half ihm aufzustehen, verband seine Wunden, wir kennen die Geschichte. Aber nun nimmt sie einen ganz anderen Verlauf. Der Fall wurde bekannt und nach kurzer Zeit wurde der Samariter von allen Seiten gebeten, über den Vorfall zu berichten. Er sprach im Tempel von Jerusalem, hielt Vorträge vor Jugendlichen und selbst Herodes, dem es an einem gewissen praktischen Sinn nicht fehlte, wollte ihn kennenlernen und meinte, es könne vielleicht nützlich sein, den Samariter zu bitten, gegen Entgelt einen Hilfsdienst auf der Straße nach Jerusalem für alle Reisenden einzurichten, denen es dabei schlecht erginge. Der Samariter war über die plötzliche Sensibilität des Herrschers überrascht, der ja offen gestanden keinen guten Ruf genoss. Er meinte jedoch, dass sein Bericht bewirkt habe, dieses Herz aus Stein zu erweichen. So nahm er den Auftrag an. Bald schon wurden Hilfsdienste auch an der Straße nach Ägypten und zum Toten Meer eingerichtet. Der Samariter wusste manchmal nicht mehr, wie er die Wohltätigkeitsarbeit überwältigen und die wertvollen Erfahrungen in Berichte schriftlich fassen und weitergeben sollte. Er war Ehrengast bei dem berühmten Zweikampf im Wagenrennen zwischen Ben Hur und Missalla. Bei dieser Gelegenheit wurde seinem Hilfswerk sogar ein Teil der Einnahmen zugesprochen, auch das machte Schule. Ich kürze ab. Tausende Zuschauer freuten sich, als der Samariter im Zirkus von Jerusalem unter Trompetengeschmetter den Lorbeerkranz, mit dem Lorbeerkranz ausgezeichnet wurde. Konsule, Prätoren und Statthalter mit ihren Juwelen behangenen Ehefrauen bildeten einen würdigen Kreis, um einen solchen Helden und sein Hilfswerk auszuzeichnen. Bedauerlicherweise war es Herodes und nicht Pilatus, der den leeren, legendären Kranz auf das nun schon weiße Haupt des Samariters legte. Pilatus verließ die Feier leider schon vorzeitig, um der Hinrichtung eines gefährlichen Schwärmers beizuwohnen, den sie dort in der Nähe auf Golgatha kreuzigten. Könnt ihr das einspielen? Mit dem Lorbeer? Okay, klappt, wunderbar. Vielleicht verweilen wir mal einen kleinen Augenblick. Ich habe da so an den Rand geschrieben, was macht das mit mir, so ein Lorbeerkranz? Der Kranz ist ja uns als Dornenkrone sehr wohl bekannt. Wir kennen die Geschichte. Und plötzlich kriegt der Samariter und sein Hilfswerk einen Lorbeerkranz. Nun, spontan könnte man sagen, da ist offensichtlich etwas total falsch gelaufen. Weder Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Der kleine Vers aus der Apostelgeschichte 5,29 mag uns erstmal weiterhelfen. Da steht nämlich ganz klar, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und um Missverständnissen vorzubeugen, es geht nicht darum, die Notwendigkeit von Hilfsdiensten in Frage zu stellen, und gute Beispiele dürfen ruhig Schule machen. Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene manchmal brauchen Vorbilder. Aber was nicht passieren sollte, dass deren Existenz uns aus der Verantwortung lässt oder schärfer formuliert, dass wir uns nicht mehr verantwortlich fühlen. Aber wie bleibe ich in der Verantwortung? Bei Jesaja 43,1 lesen wir, wie Gott zu Jakob und dem Volk Israel spricht. Das ist ein ganz entscheidender Satz dann. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich werde gerufen. Ich bin gerufen. Und was macht man, wenn man gerufen wird, mit seinem Namen angesprochen wird? Ja, man hält für einen Bruchteil eines Augenblicks inne. Das Herz wird zum Ohr, man horcht auf. Man bleibt stehen, man dreht sich um. Ich bin gemeint? Ja, ich bin gemeint. Das ist das, was Jesaja uns ganz klar überliefert. Es gibt ein anderes Bild eines jüdischen Theologen, Martin Buber. Vom Namen her kennt ihr ihn bestimmt der über sein ganzes Leben versucht hat, auch zwischen Judentum und Christentum, gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus, Brücken zu schlagen. Und der Martin Buber hat den Geist, der uns ja nun lebt und bewegt, wir haben das vorhin im Lobpreisliedern gesungen und gespürt, wunderschön beschreibt. Ich lese mal diesen einen Satz von dem Martin Buber vor und der hat mich bis heute nicht losgelassen die zeichen der anrede sind nicht etwas außerordentliches sie sind nicht etwas aus der ordnung der dinge raustritt sie sind eben das was sich je und je begibt was sich ohnehin begibt durch die anrede kommt nichts hinzu die ätherwellen brausen immer aber wir haben zumeist unsere Empfänger abgestellt. Und was mir widerfährt, ist Anrede an mich. Also es gibt eigentlich keinen Weg drumherum. Ich bin gemeint. Und das, was, wir, was Martin Buber als Ätherwellen so umfassend beschreibt, das ist der Geist, der uns lebt und bewegt. Und wenn wir da unseren Empfänger, und das sind ja nicht nur die Ohren, die sich sowieso nicht abstellen lassen, aber es ist das Herz, was auf Empfang bleiben muss. Vorhin sagte ich ja, beherzt jemand anderem zur Seite treten und helfen. Halte ich also meinen Empfänger, mein großes Hoher hier in der Mitte offen, dann weiß ich im Bruchteil eines Momentes vom Mensch zu Mensch, dass ich antworten muss. Und für mich habe ich mal irgendwann das Wort, Verantwortung, wenn ihr das vielleicht mit reingibt, einfach mal aufgedröselt. Und in der Mitte von Verantwortung steht einfach Antwort. Und das ist die Antwort, die wir als Christ geben, wenn wir gerufen werden. Und wenn wir Verantwortung so einfach dahin sagen und an uns vorbeigehen lassen, dann geben wir auch keine Antwort. Dann bleibt das irgendwo im Raum. Aber daraus resultiert letztendlich nichts. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Dass ich also zum Nächsten werde und dass ich handeln werde, das ist das ganz Entscheidende. Für mich gab es dann so, ich sag mal, in der Meditation, dieses, dieser kleinen Überlieferung aus dem Lukasevangelium, noch zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die mir zu denken gegeben haben und die auch mein Handeln im Hospizdienst ganz deutlich verändert haben. Der misshandelte Reisende, der da halbtot geschlagen am Wegesrand lag, hat nicht um Hilfe gerufen. Das ist nicht überliefert. Es ist auch nicht überliefert, dass er nach der Genesung den Samariter gedankt hat oder dem Wirt in der Pension, wo er abgeliefert wurde, in anderen Heilungsgeschichten haben wir diese Situation, dass von den zehn Aussässigen einer zurückkommt und sich bedankt. Aber ich habe mich oft gefragt, warum nicht in dieser Situation? Die ist doch ganz drastisch. Da ist doch fast jemand totgeschlagen, ausgeraubt und so weiter und so fort. Die ist so elementar. Und da spielt das Thema Dank im menschlichen Sinne auf dieser sozialen Ebene keine Rolle. Und dann, und das ist für mich auch im Hospizdienst ganz, ganz wichtig. Es bedarf keines Dankes. Und wenn, dann können wir ihm danken, dass wir in diesem Augenblick das erfahren haben, zu handeln, dass wir beherzt jemand geholfen haben, Seite gestanden haben. Aber ich brauche nicht den Dank meines Herrn, dass ich in diesem Augenblick bei ihm gewesen bin. Da bin ich, das ist unnötig. Das ist wieder irgendwie eine Abhängigkeit aus Dank, aus Empfang und Geben, irgendwas abzuleiten, wofür ich zu danken habe. Das ist nicht nötig. Und das ist ein Stück Freiheit, wenn ich das auch jemand anders vermitteln kann und wir auf diese Form des Dankes dann auch tatsächlich verzichten. Vorhin erwähnte ich diesen litauisch-jüdischen Philosophen, den Emanuel Levinas, und der hat das auch so formuliert, also im Angesicht des Mitmenschen, das ist für uns ethisch so etwas Grundsätzliches sozusagen, noch bevor irgendwo wir darüber nachdenken, reflektieren, ist das da. Da ist vorher nichts anderes. Das ist das, in dem Augenblick, wo ich einem Mitmenschen begegne, von Angesicht zu Angesicht sich wirkt das. Ich brauche kein Konzept dafür, weil es zeigt den Weg zu Gott auf. Besser noch gesagt, wir sind damit auf dem Weg zu Gott. So Und da kommt noch was ganz Entscheidendes dazu egal wie der andere, ob oder wie der andere Mensch glaubt, zweifelt oder hadert, durch dieses Handeln, wie wir es jetzt hier gerade hören und beschreiben, nehme ich den anderen mit auf diesem Weg zu Gott. Das ist ganz was Entscheidendes. Also ich bin nicht davon abhängig, ist das nun Christ, glaubt der gerade oder egal wie, sondern indem ich meinen Glauben praktizieren, leben kann in diesem Augenblick, nehme ich den anderen mit. Und ich kann für mich in Anspruch nehmen, und da bin ich sehr glücklich drüber, dass im Mai, auf meinem Lebensweg, ob, ob ich das gemerkt habe oder nicht, es eigentlich immer Menschen gegeben haben, die mich mitgenommen haben. Auch wenn ich nicht geglaubt, wenn ich gehadert, mich abgewandt, weggelaufen bin, aber in ganz, ganz vielen Schlüsselsituationen war immer jemand da, der stillschweigend beherzt an meiner Seite gewesen ist, mit Rat und Tat, der mich mitgenommen hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht irgendwann im guten Sinne auch wieder zu meinem Glauben zurückgekommen und zurückgefunden. Es hat also für mich immer einen Nächsten gegeben, auch wenn ich lange Zeit nicht davon ausging. Ich habe gehadert und immer gesagt, ja, Glück gehabt, Pech gehabt, Zufall oder nicht und ganz, ganz, ganz oft auch pessimistisch. Was kommt als Nächstes? Also schlechtes Schicksalereignis, was mich wieder irgendwo in eine Krise stürzt. Und trotzdem, wie gesagt, da waren immer Leute, die mich mitgetragen haben. Ja, und auch der Herr, den ich im Hospizdienst begleite, den ich jetzt ein paar Mal schon erwähnt habe und der von ihm bitter enttäuscht ist, er hat sich abgewandt irgendwann von ihm, Wir müssen uns Fragen stellen, denke ich. Das ist ja ein Segen, wenn ein anderer Mensch sich als Mitmensch erfährt und als Nächster erfährt und mir beiseite steht. Das ist ein Segen, der durchs Leben trägt. Und dann müssen wir uns fragen, wo habe ich diesen Segen in meinem Leben erfahren? Wurde er mir zuteil oder habe ich es auch nicht wahrgenommen? Hätte ich in bestimmten Situationen diesen Segen gebraucht, habe ich Nächstenliebe diesen Nächsten auch vermisst? Ist das in mir ein lebensbejahender Impuls, diese Nächstenliebe? Im Hospizdienst habe ich in jedem, bin ich in jedem Moment der Nächste auch wenn dem Menschen aufgrund seiner lebensverkürzenden Erkrankung im weltlichen Sinne nicht mehr zu helfen ist. Das Leben, das Sterben ist unabwendbar. Das ist für mich schon auch persönlich oft eine Herausforderung, das so zu akzeptieren. Aber dann muss ich so in meinem Herzen folgen und in mich gehen. Und dann komme ich immer wieder bei unserem fünften Gebot an, das sagt ja klipp und klar, du sollst nicht töten. Ich set ersetze dieses du sollst nicht durch, du wirst nicht töten und töten helfen, weil das ist für mich in der Sterbebegleitung ein großes Thema. Wie verhalte ich mich, wenn irgendein Mann, irgendeine Frau, die ich begleite, plötzlich von mir erwartet oder wünscht, dass ich assistiere, weil sie oder er das umsetzen möchten, was so in der weltlichen Diskussion scheinbar jetzt ermöglicht wird, immer weiter, immer fort. Und für mich ist es wie gesagt, dass du sollst nicht töten, heißt für mich innerlich, du wirst nicht töten und töten helfen. Und ich komme zum Ergebnis, ich werde den anderen nicht alleine sterben lassen. Das ist für mich die Anwendungsseite dieses fünften Gebotes und wenn ich in so eine Situation komme, das muss ich dann für mich auch leben können. Aber das ist für mich die Grundhaltung geworden, wie ich sie anwenden kann. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur erwähnten Situation in der Krankenhauskapelle und die klare Aussage des Herrn, den ich da begleite. Jesus hat mich maßlos enttäuscht. Ich finde, es war keine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Es gab in diesem Augenblick nichts zu diskutieren, zu argumentieren, zu bekehren, sondern dieser Satz, dieser Vorwurf, dieser Zweifel in äußerster Verzweiflung in diesem Augenblick einfach stehen zu lassen. Denn wir, auch wir können ganz schwere Last ihm einfach sagen und bei ihm lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Uns beiden, dem Herrn und mir, blieb in diesem Augenblick im Gehen das gemeinsame Anzünden, was ja in den katholischen Kapellen auch ganz üblich ist, das Anzünden einer Kerze. Und danach ist mir so klar geworden, ich glaube, diese Kerze war symbolisch wichtiger von der Aussage als jedes Wort, was wir noch verloren hätten in diesem Moment. Weil da war er wieder dabei. Er sagte dann zu mir, ich habe kein Euro dabei. Also er war weltlich unterwegs, aber er war dabei, diese Kerze zu nehmen. Ich habe sie angezündet. Also es war ein Gebet in diesem Augenblick. Das Einzige, was ihn geplagt hat, dass er kein Geld dabei gehabt. Da habe ich noch einen Euro von der Einkaufswagen gehabt, dann habe ich da reinklicken lassen, dann war die Sache erledigt. Aber wir haben es hingekriegt, ohne Worte. Und das fand ich wichtig in dem Augenblick. Nach diesen drei Wochen Palliativstationen hatte er wieder Lebensmut gefunden. Es geht ihm bis heute trotz dieser schwersten und lebensverkürzenden Krankheit besser. Wie gesagt, dieses Bild von Martin Buber mit den rauschenden Ätherwellen, wie wir Christen das sagen, mit dem Heiligen Geist, der uns lebt und bewegt, das hat mich die letzten Jahre nie losgelassen. Das ist so für mich die höchstpersönliche Auslegung dieser Geschichte, dieser Überlieferung aus dem Lukasevangelium vom barmherzigen Samariter. Er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Ein kurzes Gebet zum Abschluss. Und wer möchte, mag im Nachklang mit eigenen Worten still oder für uns hörbar ein eigenes Gebet sprechen. Barmherziger Gott, wenn wir unser Leben betrachten, sehen wir darin manche Brüche, auch gescheiterte Pläne, manchmal enttäuschte Hoffnung und viel Leid. Oft dringt etwas an unsere Ohren, unsere Augen können dann dort kaum verweilen. Und für unsere Hände wäre es doch so nah. Barmherziger Gott, beschenke uns mit Vertrauen und Mut. Stärken, die uns in solchen Situationen oft fehlen. Öffne unsere Augen und weite unsere Herzen für dich und die Menschen, wo immer sie uns begegnen. Barmherziger Gott, fülle unser Leben wie eine Schale, möge sie überquellen, so dass wir aus seiner Fülle weiter schenken können. Amen.